0: Josué capítulo 24 y ahí vamos a buscar los versículos 14 y 15. Josué capítulo 24 versículos 14 y 15. Lo tenemos. Dice así. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses. A los cuales sirvieron vuestros padres. Al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece. Servir a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que el día de hoy nos estás dando de poder estar en este lugar para poder edificarnos por medio de tu Palabra. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a ser padres que enseñan a la familia a venir a tus pies. Agradecidos con todas las cosas que cada día nos das, queremos pedirte en el día de hoy que sigas hablando a nuestros corazones para que aprendamos más y más acerca de tu santa palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. ¿De qué vamos a hablar el día de ahora? Estamos, hemos tratado la manera de predicar acerca de temas relacionados con los padres. En el culto de las 7 de la mañana, si usted vino, este, estuvimos aprendiendo acerca de vos como un ejemplo de aquella persona que no estorba, sino que ayuda. Un padre que ayuda, un esposo que ayuda. Un hombre en general que ayuda, que pone las cosas fáciles a los demás, no le complica la vida a nadie y eso es Cristo en nuestras vidas. Nos ayuda, se da cuenta, Dios, bueno ya lo sabe todo, pero vos le dice a, a Ruth, sé que has dejado a tu familia, que has dejado a tus padres para venir y estar con mi pueblo, por ello Dios te bendiga. Por otro lado, le facilita la vida. Una vez se queda con él y le dice, pero yo, ¿por qué hay gracia delante de ti, entre medio de tu pueblo? Pues por lo que has hecho. Y de aquí en adelante vas a comer vas a comer con nosotros en la mesa. Esas fueron las palabras de voz hacia Ruth, la Moabita, bienvenida a la familia de Dios. Después, en la mediodía, Estuvimos aprendiendo en el libro de Génesis que el hombre no debe de estar solo. Nadie debe de estar solo. El problema es considerar que estamos solos cuando somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si somos templo y morada del Espíritu Santo, evidentemente hay alguien que va a llegar a nuestras vidas. Y siempre Dios estará con nosotros. Así es de que por lo tanto no estamos solos, pero no es bueno que el hombre esté solo en el sentido de mantenerse en un estado de soledad porque es peligroso para él porque es peligroso porque se puede juntar con cualquiera y al juntarse con cualquiera se puede unir a cualquiera para cerrar el día de hoy tenemos que predicar acerca de los padres que traen a su familia a la casa de Dios Claro, estamos en un día domingo en la tarde, no todos los congregantes eh, vienen a todos los cultos, pero sí tenemos el grupo de congregantes de cada uno de los servicios y yo sé que algunos de ellos escuchan estas prédicas. Por lo tanto, sé perfectamente de que estamos representados aquí como buenos padres. Ahora, ¿cuál es la idea de traer a los hijos a una iglesia ¿dónde surge la idea? porque usted es bueno quiere lo mejor para sus hijos pero ¿por qué con esta congregación, con esta llamémosle iglesia pero en sí sabemos de que ¿por qué en este camino del Señor? ¿por qué traer a nuestros hijos a ser cristianos? que hemos conocido de Él yo no voy a llevar a mis hijos a un lugar que a mí no me agrada. En ocasiones he estado en lugares donde yo ando solo de visita y en mi mente está llevar a mi familia, a ese lugar hermoso. No fui yo quien trajo a mi familia a Cristo, fue mi familia la que me trajo a mí. O sea, fue mi esposa la que me trajo a los pies de Cristo. O sea, de alguna manera u otra, ella venía y yo no entraba, no la acompañaba. Solamente la acompañaba a la entrada. Después yo me iba, o sea, nunca entraba. Pero un día pues tocó el corazón el Señor haciendo algún acto ahí sobrenatural de peligro. Entonces uno busca. Pero el deseo de ella quizás ha de haber siempre estado traer al esposo. Y por supuesto cuando viene el esposo pues vienen los hijos. Porque una vez usted tiene al esposo y a la esposa dentro del camino del Señor, todos los demás vienen. He aquí donde cabe la frase, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no puedo hablar por los demás. Ningún hombre debe de hablar por los demás, pero usted, usted sí es responsable de hablar por los de su casa. Por lo tanto, vamos a recomendar a Dios siempre. ¿A quiénes? Primero a nuestra familia. A la esposa. Y tenemos que traer a nuestros hijos. Y una vez entremos, ellos aprenderán del Señor las grandes maravillas que ha hecho. Y lo irán comprobando en el camino. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? Ahora, veamos lo que dice el capítulo 24, versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales Y se presentaron delante de Dios Y dijo Josué a todo el pueblo Así dice Jehová Dios de Israel Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor Y servían a dioses extraños Ahí dice que Abraham también era idólatra lo cual es cierto. Dios llamó a Abraham para venir a este camino. El deseo de Abraham era traer a su padre. Pero su padre decidió particularmente quedándose con sus dioses. Muchas veces tenemos dioses dentro de la iglesia. porque Por supuesto, hay, esa es una situación bien lamentable. Que tenemos diosesitos, eh, idolatramos la iglesia, endiosamos la iglesia endiosamos la congregación endiosamos al, al pastor a veces, a algunos servidores los hacemos idólatras nos falta poquito rendirles culto pero es así entonces Dios nos enseña esto que Abraham siendo Abraham hijo de Tare hermano de Nacor los tres eran idólatras al otro lado del río no se refiere a, a Jordán sino que al Éufrates cuando estaban allá por Babilonia, pero ¿por qué traerlos? ¿Por qué un padre se va a encargar de llevar y conducir a los hijos a los caminos de Dios? Y dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham, mire padre, el padre celestial, escoge a alguien para traerlo, traiga a su familia así como Dios te trajo a ti, tiene que esto entrar en tu mente, Así como Dios me trajo a mí, yo voy a traer a mi familia. Y claro, estamos hablando como padres, pero también podemos traer a los padres. Podemos traer a la abuelita. Usted traiga la suya y yo traigo a la mía. Pero no todos van a querer. Porque uno a veces le va a ofrecer a los abuelos venir y no van a querer. Ellos tienen sus dioses, están tan arraigados. Pero en cuanto a tu familia, la que depende de ti, a esa sí tú la puedes traer. A los que van hacia arriba, tal vez no. Será difícil traer a un padre, a un abuelo. Entonces de ese se encarga Dios. De traer al primero a los caminos de él. A uno de la familia trajo por primera vez. Claro, después de que ya viene uno, pues va a venir el otro. Porque todos los que somos cristianos andamos eso en la mente. Yo y mi casa serviremos a Jehová no significa que somos salvos. Significa que tenemos la potestad de hablar por nuestra familia. Tenemos la responsabilidad de traer a nuestros hijos, aunque cuando ellos crezcan se nos vayan. Mire, yo no tengo ninguno de las dos aquí ahora, usted. Ya es bueno. Y así es. Llegan a una edad donde ya no van a venir. Se van a cambiar de iglesia, van a formar familias van a seguir a sus maridos. Entonces ya no podemos retenerles porque ya tienen un hogar. Esperando que estos hogares que ellas conozcan sean cristianos. Las personas con las que convivan de aquí en adelante tienen que ser temerosos de Dios. Al menos uno eso les enseña. Que sepa a quién escoger. Porque después dice, ustedes tienen que saber a quién escoger. Si a Dios, al Dios de vuestros padres. O a los dioses de los amorreos O a los dioses de los egipcios O a los dioses de los abuelos que tuviste Entonces dice después Yo tomé a vuestro padre Abraham Del otro lado del río Y lo traje por toda la tierra de Canaán Y aumenté su descendencia Y le di a Isaac Y a Isaac le di a Jacob Y a Esaú Y a Esaú le di el monte de Seir para que le poseyese pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué en primer lugar cuál es la palabra que más se está oyendo ahí yo di, yo traje, yo llevé es Dios quien hace las cosas ¿por qué voy a traer aquí a mis hijos? porque Él es el que va llevándolo todo yo quiero a alguien que le enseñe a mis hijas yo quiero a alguien que le enseñe a mis hijos. Yo quiero a alguien que le enseñe a mi esposo. Yo quiero a alguien que le haga entender a esta mujer. No tienes otro remedio que traerlo a los pies de Cristo. Y cuando lo traigas a los pies de Cristo, Él te lo va a guiar. Él te lo va a meter en todos los lugares. Él le va a dar, así como le dio a Abraham y lo sacó de allá y lo condujo por todo, el, por todo Canaán. Y luego después le dio un hijo y le hizo crecer una descendencia dos grandes pueblos, le di a Isaac y a Isaac le di dos hijos, uno llamado Jacob y otro llamado Esaú y a Esaú le di toda Arabia, le di el monte de Seir, pero a Jacob lo mantuve en mi tierra pero al final por algún tipo de rebeldía terminó en Egipto y allá en Egipto yo fui y fui yo quien traté con el faraón para que lo recibiese y le mandase todo y todo estuvo bien mientras estuvo Josué pero después nacieron otros eh, hubo otras generaciones de faraones en las cuales estos no me conocían a mí entonces yo los derroté les mandé a Moisés les puse a Aarón dice ahí y yo envié a Moisés y a Aarón y hería a Egipto hería al faraón conforme a lo que hice en medio de él y después lo saqué de ahí saqué a vuestros padres de Egipto yo tengo y tenemos que reconocer algo tenemos un Dios que nos saca de los problemas que nos da lo que necesitamos que nos conduce por donde, queremos, donde debemos de caminar muy lejos podemos estar pero desde allá nos trae admirablemente llamó a Abraham y de ahí empieza con un gran pueblo y Abraham era idólatra no solamente su padre también él porque aquí me lo dice esto es Tare tra, llamé a Abraham a Tare, a Nacor y ellos servían a dioses extraños pero Tare y Nacor no quisieron entonces me traje a Abraham y Abraham me creyó y por haberme creído en tantas cosas lo hice padre de la fe y de ahí tengo ahora esta otra descendencia y el pueblo mío estuvo en Egipto y eran ganaderos. Y a los egipcios no les caían bien los ganaderos, pero le dieron las mejores tierras, vivieron bien. Hasta que empezaron a ir las cosas mal, ellos clamaron a mí y saben qué. Soy un Dios que responde, entonces yo voy a traer a mi familia a un Dios que responde. saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron a vuestros padres estoy en el versículo 6 los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar, al mar rojo con carros y caballería cuando esto hizo Egipto Dios le dijo a Moisés ya en el desierto cuando le estaba dando las leyes nunca vayas a hacerte de caballos porque esto es una mala recordación ustedes fueron perseguidos con caballería así de que nunca vayas a hacerte caballos esto era esto nunca te hagas de armas no necesitas armas en Estados Unidos hay una ley que se llama la segunda enmienda la segunda enmienda es una una ley que surge para defender a cada hogar cada padre de familia, oiga como dice, cada padre, cada hogar, cada persona tiene derecho a tener un arma en la casa. ¿Dónde? En la casa. ¿Para qué? Para defender a su familia. ¿Y esto por qué se establece? Porque si hubiera existido una persona armada el día que mataron a Abraham Lincoln, no lo hubieran matado. Nadie tenía un arma para defender a Abraham Lincoln. Entonces vienen y ponen una ley correcta De aquí en adelante Todas las personas Hombres, no mujeres Hombres, representantes de cada hogar Deben de tener un arma en la casa Pum. No dice que tengan rifles ni ametralladoras Ni que los jóvenes pueden andar comprando rifles Para arriba y para abajo ¿Hacia dónde los conduce eso? A la muerte Es la misma enmienda Pero tergiversada entonces debería de haber en la escuela un arma el director debería de tener un arma pero ¿qué tal si todos los directores todos los directores son santos y buenos y puros no, más de alguno de ser un asesino y le vamos a poner armas a los asesinos le tendríamos que investigar entonces Dios dice mira esto de las caballerizas es eso eso de, la, de los caballos es eso son armas de guerra en aquel entonces eran la caballería, era la artillería eran los tanques, lo que usted quiera entonces dice Dios no más, entonces Dios te guía sin armas porque Él peleará las batallas por ti en todo el camino. Entonces yo voy a traer a mis hijos a un Dios de confianza, voy a traer a mi familia a un Dios que lo protege y que sin necesidad de yo pelear, Él peleará por mí porque dice más adelante. Ahora estoy justificando porque en el versículo 14 Josué dice yo y mi casa serviremos a, a Dios, serviremos a Jesucristo, serviremos a Jehová. Versículo 7. Y cuando ellos clamaron a Jehová, ya estando en el desierto, puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, y cual, al cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Dios personalmente te lo está diciendo. Esto lo hice yo te di, yo te traje, yo te saqué, yo te conduje, yo te liberé Yo puse oscuridad, ¿para qué? Para liberarte Después estuviste muchos días en el desierto Estuviste ahí porque quisiste El camino de pasar de Egipto a la tierra prometida era máximo dos años Dice la gente, no, en tres días se llega, pero usted solo usted va de aquí a San Miguel, usted solito llega en tres horas, si ya va con dos, llega en cuatro, si usted lleva un carrito, porque la señora le va a decir, paremos, hay que parar, ya se lleva diez personas, un microbús se tarda más, ya se lleva un bus lleno de gente, en una excursión, se tarda más, porque hay que pasar al baño. ¿no? Y se bajan todos. Y no a lo que tienen que hacer. No, hombre, cuando uno viene a ver están comprando churros. Vámonos y todos los de los buses alegres. por eso no paran, hermano. Porque ellos saben, este, ahí está el baño. ¿Por qué? Porque muchos nos tardamos. No es lo mismo subirse uno solo que subir a 40 con maleta. Ahora imagínense a caminar con dos millones de personas. Despacio. Niños, ancianos, bueyes, vacas. El camino era largo y Dios los iba a guiar. Ya lo había mandado a Moisés a que reconociera todos los caminos y las veredas. 40 años estuvo Moisés en el desierto, él solito. Bueno, hizo una familia, vivió allá, conoció los caminos de Egipto hacia todo el Sinaí, Moisés lo conoció, conoció Arabia, conoció todo eso anduvo él hasta llegar a las tierras de allá de, de, del río Jordán y dijo, bueno, quizás esta va a ser la tierra prometida. Y ya cuando Dios le dice, ve a traer a mi pueblo y tráetelo por el camino del desierto, se lo trajo. Él, pero de repente en una así de bio, se fue a topar con el mar rojo. y este no es el camino, dijo y venía toda esa gente a atacarlo, a matarlos, y dice Dios, yo abrí el mar rojo, no fuiste tú, no fuiste tú Moisés, entonces yo estoy conociendo a un Dios que es capaz de abrir el mar rojo, fue capaz de abrir el mar y lo puede volver a hacer, si abrió el mar rojo puede abrir el océano, Puede secar los ríos para que tú pases y después le puede volver a poner el agua. Puede hacer que retrocedan las aguas, no que eh, quedó vacío porque venía una sequía. Entonces eso está bien. Pero dice la Biblia que él hizo retroceder las aguas del río Jordán. El río empezó al revés. Eso no puede ser. Ese es el milagro. Entonces viene Dios y dice: y yo se introdujo en la tierra de los amorreos ajá, sí, te saqué de Egipto pero ahora te llevo por la tierra de los amorreos pasaron 40 años, lastimosamente por estar de malcriado te tocó que pasar 40 años ahí porque tenía yo que liberarte de gente que no te sirve ¿y quiénes no te sirven? a tus padres idólatras que no quieren olvidar lo que antes hacían por eso se tardaron 40 años entonces Dios les alarga pero no por gusto de él sino que para hacerte entender y volvemos a los padres ¿de quién se está deshaciendo Dios? de los padres de uno se deshizo de Nacor y se de, 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 de Tare y luego viene, los mete a Egipto y se deshace de todos los padres que estaban renegando de lo que Dios hacía en el camino entonces el único que llegó ya de 20 años en adelante era Josué y Caleb De ahí toda la gente que tenía 21 años en adelante murieron, murieron en el desierto ¿por qué? por rebeldes no querían guiar a sus hijos a los caminos del Señor viendo lo que Dios hace conociendo lo que Él es después dice acá en el versículo 8 y yo se introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán los cuales pelearon contra vosotros mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros Mira, peleaban los israelitas eran esclavos, les habían dado joyas, andaban con vacas, andaban con niños y se meten a una tierra donde hay hombres de guerra y dice Dios quien derrotó a los amorreos? fui yo, no fuiste tú, tú no tenías que pelear después se levantó Balak, hijo de Zipor, rey de los moabitas y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que los maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual los bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Confunde a todo aquel que te tiene maldiciones. Ese es el Dios al cual yo quiero traer a mis hijos. Hay alguien que nos quiere hacer un mal y termina dándonos un bien. La iglesia es un lugar de cambios. Porque aquí conocen a Dios, no porque la iglesia en sí lo sea es porque aquí vienen a oír de Dios y los corazones que vienen con odio vuelven al amor los hogares que vienen destruidos se refortalecen las familias que vienen destruidas se unen dejamos pasar un tiempo y nos volvemos a unir ese Dios yo quiero eso para mis hijos yo quiero eso para mis hijas yo quiero eso para mi esposa la esposa debe de querer eso para el marido yo voy a invitar a mis compañeros si ellos quieren venir, bueno, pero a mi familia la traigo la voy a invitar 40 mil veces a eso no voy a dejar de invitarlo, todos los días voy a estar insistiendo, voy a estar orando, voy a estar pidiendo voy a estar diciendo, voy a estar exhortando claro que sí, dice el versículo 19, perdón 20 pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó y los moradores de Jericó Pelearon contra vosotros Los amorreos, fereceos, cananeos, eteos Ergeseos, heveos y jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos No era uno, no eran dos No eran tres, eran varios pueblos Y dice Dios Yo ahí te voy a dar, eso va a ser tuyo Porque esa es la tierra Ellos la han ocupado Abraham cuando vino, él la liberó Él, él ganó una batalla Para diez eh, reyes eso ya quedó para ti pero en eso de que se fueron a Egipto volvieron a ocupar la tierra pero la tierra era tuya era de Esaú pero después cuando él se fue a Egipto se perdió todo eso y cuando ustedes vuelven estaba ocupada no te preocupes yo me encargo de liberarte ¿quién va a sacar a la persona que te sacó, que te sacó de la casa? en estas épocas que hemos vivido Dios lo va a hacer hombre y te va a volver y te va a devolver quizás no esa sino otra pero ese es el Dios que tenemos aquel que va limpiando nuestro camino sin que nosotros peleemos nosotros tenemos que servirle a él no le vaya a servir de piedra de tropiezo a nadie sírvale a él con uniforme pastor con uniforme o de particular usted sírvale a Dios y en bien delante de vosotros tábanos los cuales los arrocaron delante de vosotros esto es a los dos reyes de los amorreos no con tu espada ni con tu arco les mandé tábanos ha visto los moscarrones ya los conoce los moscarrones ojo verde ¿va? son moscas pero gigantes ah pues dice Dios que él destruyó a los amorreos a los fereceos a los cananeos a los heteos, a los ergeceos a los hedeos, a los ebuceos a todos con moscas dice les mandó una su plaga del mono hermano no quedó ni uno eso dice ¿eh? contábanos tábanos o, o con moscarrones moscas les mandé unas moscas gigantes que son las que pican a los a los caballos. ¿Se ha fijado que los caballos, los leones, bueno eso en la televisión lo hemos visto va. Un león ahí en la casa no. Hemos visto en la televisión, en los Discovery Channel, en todos estos programas de Animal Planet y a los caballos, a las vacas tienen unas moscas que no son iguales a las moscas, son más grandes. Esos son las, los estaban. Los varones mueren. Los varones, los, los, los machos. Las moscas machos de esos animales, de esta octava, no mueren porque a ellos les gusta, bien raro, mire aquí, aquí al contrario, a, a, a este animalito, en los machos les gustan las flores y, y a las hembras les gusta la sangre porque se llenan de proteínas. Entonces son animales que, le, que, que se alimentan de proteínas, las hembras, de las que usted mira son hembras, no son machos los machos se mueren en las flores y no viven mucho tiempo pero estas no, son chupa sangre. y dice la Biblia que así mató Dios a toda esta gente con plagas fallecieron a ese es el Dios que yo quiero que me va a quitar de en medio al enemigo yo no sé qué, pasa, qué pasará pero dice después, me lo aclaró no lo hiciste tú lo hice yo con tábanos. mandé moscas para que los mataran y odí la tierra vaya que está libre la tierra sí ya está libre sí vaya ahora ocúpala peleaste no ¿tú qué hiciste? esperar ¿a dónde esperaste? al otro lado del río ¿hasta cuándo? hasta que tú me dijeras yo pasé todo esto lo está relatando Josué Josué es el que está relatando la historia, antes de su muerte, porque después viene la muerte de Josué, cuando ya pasa la presencia del Señor. Pero antes, le dice, claro, falta Jericó y todo esto. Versículo 13, y os di la tierra por la cual nada trabajaste. Ay, qué bonito esto. Usted consiguió el trabajo, así ah, por su esfuerzo, sí está bien, por sus notas, está bien pero yo te di la cabeza para que pensaras hijo si el que te enseñó ahí en la cabeza que tenés que dos más dos es cuatro yo no eres tú el cerebro que tú tienes es mío porque hay que llegar a esa comprensión va que la sangre que ahorita está girando en todo mi cuerpo es Dios quien le está diciendo a todo a todo el cuerpo humano ustedes que están ahí sentados Dios les está diciendo a ustedes a ustedes que estén sentados. Algo otro ya se me durmieron, pero que estén ahí. ¿Amén? A uno se pasan de la mano, hermano. Uno le dice, siéntese, se duermen. Ay, Dios mío. No, hombre, espérese, ya vamos a terminar. Eso es común, hermano. Con este frillito, que no quiere estar durmiendo? ¿Sí o no? Ahorita en una colcha quisiera estar usted. Entonces dice, di la tierra por la cual nada a ella a mí me ha costado, nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales vives o moras, y di las viñas y olivares que no plantasteis, comer, coman, el trigo yo lo traigo, el arroz, yo sé que viene una escasez de arroz para este, este año, las las plantaciones de arroz en Ucrania y en, y en Rusia van a estar bien limitadas China necesita alimentar a 1.600 millones de chinos primero y ellos van a decir bueno si ya no puedo estar comprándole a este para vender por este otro lado yo mejor no vendo y nos van a limitar de arroz ahorita nos han limitado el trigo no hay mucho trigo el trigo está caro porque hay menos el señor de Estados Unidos dice que la gasolina está cara porque el otro está en guerra y el otro le dice no, estamos, está cara porque vos, vos has puesto restricciones mientras ellos dos están peleando y se están haciendo ricos a los pueblos les están cobrando el combustible entonces viene y dice Dios ¿verdad que está cara la vida? sí te has dejado de comer ¿Verdad que está cara la situación? Sí. ¿Te hace falta algo? No. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Quieres comer? Sí. Come pues. Y mire, ese es Dios. Ese es Dios, hermano. Salteadito. Pero hay. Ahí. hay gente afuera de las cárceles que comen una vez al día ahí adentro de la cárcel tienen dos tiempos pero aquí afuera hay gente que un tiempo al día pero siempre dice Dios te moriste de hambre no mira ahí porque solo comes un tiempo y estás engordando porque tú tienes meses de querer rebajar esa panza sí o no Ay, voy a dejar de comer más engorda. Explíquemelo, pues. explíqueme eso. Y ojo, seas o no cristiano, Dios manda lo que Él tiene que mandar como padre proveedor a todo el mundo. Hay gente que muere de hambre porque hay gente mala que Dios lo permite. Dios permite la maldad, pero él no está de acuerdo. Él aborrece al mal, a la, todo eso lo aborrece. Pero Dios le va a poner un paro en cualquier momento. Ahora pues, versículo 14. Hoy sí vamos a leer los dos versículos que leímos al inicio para entender. Hoy sí los entiendo, hermano. ¿Por qué Josué llega a la conclusión de decirles? Vaya, ahora pues, después de haberte contado todo lo que Dios ha hecho en una corta historia de apenas 13 versículos, te he contado parte de todas las maravillas de Dios y te lo he resumido casi 4 mil años de historia, te las he venido a resumir en un versículo en algunas ocasiones. ahora pues, temed a Jehová, téngale temor a Dios, porque Él es el que hace eso Él te da de comer, Él te planta, Él, te planta, él saca tus enemigos, Él se los elimina él te saca de Egipto Él hace detener el Mar Rojo Él este, abrir el Mar Rojo Detener el Jordán Liberarte de los amorreos De los ebuceos De los, todos los que están A, to, a to, todos los chintueos Los este, vallesoleos Y todo eso, ¿verdad? Porque así somos de, todo, de todos los lados Él los hace eliminar Ahora pues Temed a Jehová lo primero. Servirle con integridad y verdad. ¿Qué es, ser, ¿Qué es ser íntegro? No hay nada que alguien le pueda encontrar a usted de error. Casi todo. Un íntegro. Y en verdad, todo lo que hagas tiene que ser íntegro delante de Dios. Témale y sea íntegro delante de Él lo más transparente y también usted tiene que ser un verdadero un hombre de verdad ámele sírvale en verdad ay yo te prometo señor aquí aquí, aquí donde estoy aquí a cada rato pongo adobe con un niño de los brazos a cada rato vienen dos personas y tienen un niño con los brazos pastor puedo presentar a mi niño sí, preséntelo pastor puedo presentar al otro niño Preséntelo, hermano. Pastor, ¿puedo presentar al otro niño? Preséntelo, lo único que le digo, permítame, permítame, pero la señora no es la misma, hermano. No, esta es otra. Preséntelo. Están aquí todos los niños que hemos presentado en 15 años. Póngale dos por mes. Son cuatro. Más el niño, seis. Seis por mes. En un año, setenta y dos. Setenta y dos por quince. Setecientos veinte mil ochenta personas. ¿Dónde están? No, y no solo aquí. No solo aquí. Servidores promedio que siempre mantenemos 100 servidores en esta iglesia pero ha sido una de limpias a cada rato hermano. entran y salen entran y salen pero les sirven con integridad en verdad, amor y todo lo demás pastores, igual eso no, no cambia nosotros decimos que somos íntegros pero eso es del diente al labio. Y quitad de entre vosotros, José, José. Tú le quieres servir a él. Quita en medio de ti a los dioses a los cuales sirvieron tus abuelitos y tus tatarabuelitos. Al otro lado del río, es decir, a los dioses que sirvió el papá de Abraham y el mismo Abraham. Y también a los dioses de Egipto. Porque de Egipto salieron con dioses. Cuando estaban en el desierto, venían haciendo dioses en el camino. Un becerro de oro. Chieseo. Espérate, espérate, espérate. Y ese becerro. Ay, si yo eché el oro ahí en el, en el cuchumbo, es. La gente me dio las alhajas. Querían a un Dios. Y como Moisésito, mi hermanito en Cristo, mi amado hermano, no bajaba del Sinaí entonces nosotros dijimos ahí se murió porque vio al Señor entonces nosotros agarramos las alhajas y yo las eché ahí y mira lo que salió Señor un gran becerro con cachos y cola de veras Aarón eso hiciste y tú eres mi representante Aarón a ti te dejamos cuidando las ovejas o sea tú eres el pastor mientras yo estaba hablando allá con el siervo Moisés tú eres el pastor que las tenía que cuidar ¿y qué hiciste con ella? ah yo hice lo que ellas querían mira qué pastor eres si te dicen que traigas cachiporras como dije en el culto pasado van a ver cachiporras mire qué bonito ay pastor ¿y cuándo vamos a tener? hay una pasión ya que tenemos al grupo de alabanza ¿y por qué no lo hacemos un culto bailable pastor? ay Dios mío ojo Cae otro, le dice que sí. Y no lo quiere agradar, pues. Hermanito, ¿y de qué predicamos? Pastor, y usted no ha tocado el tema. Pues sí, ¿verdad? ¿Cuál tema? Yo quisiera, pastor, que usted, pues sí, ¿verdad? Hable de esto, de, de, de que hay mujeres así como que bien enojadas. Usted quiere que yo predique lo que usted quiere. ¿cómo está eso? Bueno, nunca, nunca nadie se ha atrevido a venirme a decir algo así jamás porque quizás me conocen ¿va? y como usted viene constantemente dice de cualquier ratito el pastor va a hablar de eso de todo modo predica como 300 cultos al año en alguno de esos va a predicar eso en alguno de ellos va a predicar ya va a tocar el tema espérate fíjate que estamos en tal cosa venite tal día que el, el, el pastor anda hablando de esas cosas ahorita y ya cuando usted venga yo ya estoy en otra cosa, no es lo que usted quiere, es lo que Dios le quiere decir y ahí está claro entonces vengo y, y, y viene Moisés, este Josué y hace esta propuesta ahora pues teman a Jehová, sírvale con integridad y en verdad, quiten quíten quiten a los dioses que tenían de sus abuelitos los que estaban en Egipto y al otro lado del río y sirvan a Jehová y si malos parece, si ustedes creen que esto no es bueno, si para ustedes es malo servir a Jehová, entonces escojan. Mire qué bonito es Dios usted. A la fuerza me tiene aquí. Y pastor, usted está a la fuerza ahí ahorita predicando. ¿No? ¿No? Y si Dios no quiere que ya mañana no predique, ya no predique me cierra la trompa y me pone ahí un una me hace mudo y ya no va a poder hablar me traba las cuerdas vocales y para dónde me puede quitar la vista me puede quitar las piernas pero si me quita la voz ahí sí ya hasta ahí llego ¿eh? entonces yo voy a decir ay de qué me voy a hartar si usted cree que está comiendo a los hermanos está equivocado porque el pastor depende de Dios al igual que usted todos los que estamos aquí dependemos de Dios ay ¿y hoy de qué voy a vivir dependa de Dios porque Dios es el que manda moscas para quitar a los enemigos sencillo saca a la gente que no me quiere dar la casa la saca de ahí se la lleva con una plaga con una sola barrida y te vuelve a meter a ti si tengo que pasar un río y no lo puedo pasar él lo quita por ti fácil fácil se oye va. para Dios es fácil el problema es que tú no le hayas creído que no le estés sirviendo con integridad que no le tengas temor del diente al labio si mal te parece servirle escógelo hoy a quién sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová hasta ahí estamos bien yo ya establecí lo que voy a hacer yo hablo por mí nadie puede aquí hablar por otro usted ahí donde está sentado hable por usted mismo y usted diga yo y mi casa serviremos a Jehová usted, usted lo va a decir usted Aquí no es hermanos. Tenemos que servir a Jehová. Sirva usted. Usted. Si mal te parece, no lo hagas. Si crees que esto va a ser una carga, no lo hagas. Si crees que te va a estar bajando el pastor, no lo hagas. Si crees que el pastor te va a estar llamando la atención, no lo haga. Porque aunque le llame la atención, usted tiene que saber que es para su bien. Porque usted está sirviéndole a un Dios Que lo corrige Que lo guía La gente que salió de Egipto Dijo te vamos a servir Clamamos a Jehová para que nos libere Dios les mandó a Moisés Cuando estaban en el desierto grandes rebeldes Se pusieron a idolatrar No Dios me les quitó la vida todito pues Y eran sus hijos Eran los que había sacado de Egipto Ya le dije 40 años en el desierto El que tenía 20 al llegar a 60 años se murió aquella persona que tenía 40 años cuando salió de Egipto de 42 tenía que estar allá en, en la tierra prometida a los 80 años todavía estaba en el desierto y quejándose entonces viene Dios un día les dice ya cuando van a pasar el, el río Jordán levante la mano todos los de cuando tenían allá en Egipto 20 años ya dijeron 21 va todos 21. yo tengo dui, va del nuevo sí del nuevo va aquí está ya lo fueron a renovar sí, ya lo, aquí lo traigo vos tenías 21 años allá sí no dejaste de ser idólatra dijiste que tus hijos iban a morir de hambre que se los iban a comer la fiera me estuviste pidiendo agua en el desierto ¿para qué me pedís si yo te la voy a dar? me estuviste pidiendo carne en el desierto ¿para qué me pedís carne si yo te lo voy a dar? ¿para qué me estás pidiendo pan? si yo ya sé que te tengo que dar pan pero no, te pusiste a exigir y ya cuando vi que exigías vi que cambiaba de tono y vi que estabas obligando y entonces dije, bueno estos son rebeldes porque Dios es un Dios justo si eres una persona obediente no bueno, dije, obediente Dios te va a dar buenas recompensas si eres desobediente Dios no te anda preguntando ya tienes la recompensa también que es la maldiciones por ser desobediente o sea Dios no te tiene que volver a decir ay mira como te has portado mal entonces te voy a hacer esto no y usted ya sabe que es la recompensa por ser rebelde eso es evidente entonces viendo la gente ya ustedes toman la palabra yo me quedo callado y dice entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios. Quiero aclarar, el pueblo que salió de Egipto se murió en Egipto por rebelde, ¿de acuerdo? Ah, entonces me quedan todos los jóvenes que salieron de Egipto y hoy tienen 60 años y pasaron al otro lado y están todos los niños que nacieron en Egipto que nacieron en el desierto y hoy tienen 40 años de edad o sea, entró una población de 2 millones de personas 2 millones de personas murieron 2 millones entraron curioso es más bajaron como tres mil personas cuando hicieron la cuenta eran tres mil menos había un poquito menos pero digamos que igual ¿Qué importa un poquito más un poquito menos lo importante es que estos que sí pasaron a la tierra prometida y vieron todas estas maravillas y dijeron que iban a servir a Jehová se murió Josué y me paso a la siguiente página usted Y a José se ha muerto Y dice en la siguiente página Que se habían hecho idólatras Los que allá acababan de decir Que iban a seguir trayendo a sus hijos Porque yo quiero presentar a mi niño en la iglesia Porque yo prometo traerlo Mañana, tarde y noche Todos los cultos Esté enojado el marido o yo Yo siempre lo voy a traer te prometo y te prometo, ay, te prometo. Viene Moisés, Josué y le dice, señores, vaya, quiero que sepan esto. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo y celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dios no sufrirá por tu malcriadeza Si eres malcriado te va a poner en tu juicio Y si eres bien portado pues te va a dar bendición Si dejareis a Jehová Y sirviereis a Dios es ajeno, Él se volverá y os hará mal Y os consumirá Después que os ha hecho bien este Dios que tenemos es tremendo hermano ¿sabe por qué es bueno Dios? porque deja las cartas sobre la mesa yo ya sé qué me va a pasar si me porto mal hombre. esto no es como los dioses falsos que te dicen que te portes mal y que te va a ir bien que para hacerte rico tenés que poner una renta a la gente Que tenés que ser ladrón. Disfrutar la vida. Pues Darle con todo. Comamos y bebamos. Que mañana moriremos. Todo este cuerpo él lo llevan los gusanos. ¿Y qué? pues? ¿Y qué? pues? ¿Cuántos cristianos que prometieron algún día nunca faltarle al Señor? Dejaron los caminos del Señor y están en una cantina. Muchos. Hace. 40 minutos, quizás más, un poquito más. Acaba de salir el pastor Junior de, de una visita que fue hacer a hacer aquí a Mariona. Y me llamó. Me dice, pastor, hey, Abdalá, ¿cómo estás? Bien, le digo. Saludes, le mándame. Vengo saliendo de Marión. Pero no porque le estás al lado en Mariona, no, no, de que él anda visitando. Le manda saludes el conde, ¿me? Ay, Dios. Gracias, pastor. Y Elías no, no lo vio Pero el otro cantante de aquí va Ojalá que esté bien Pero me dice Le manda salud Mire, me, le prometí que al nomás salir de la Al nomás tener medera en el celular Le iba a llamar a usted A, a mí me regocí Veinte años de cárcel Ya lleva como 14. Ya va a salir En seis, seis le falta Ya va a salir pero allá está bien portado. Por una esa fue a parar allá. Una hizo. Una. Ahí servía, donde dice salida, ahí servía todos los días, domingos a las 4 de la tarde era su servicio en esa puerta. Y cada 10 de junio no se le olvidaba que yo cumplía años, me iba a cantar serenatas a la casa. Talala, talala, y a las 4 de la mañana y ¿qué pasó? cantándole ay Dios este pero él así era ¿qué voy a hacer? pues hay que quererlo está. un día me un día, un día, un día él a ver en qué pasos andaba pero un día, un día no vino a servir un día cuatro de la tarde, no apareció nunca bueno, no vino el conde, porque no sé ni cómo es ella. No vino el conde. Al ratito me doy cuenta que el día que no vino aquí fue a hacer un viaje. Unos muchachos le dijeron: Haceme un viaje. Allí en el centro recogieron a un señor y todavía dice que como a las 4 y 20 pasó por aquí claro, iban otras dos personas con él y recogieron a un señor a él le pagaron el viaje al señor lo llevaban para para Valle del Sol pero en el túmulo que está ahí ahí, ahí, ahí hay un túmulo el señor se bajó escapó, huyó, pasó por aquí, fue a poner la denuncia a la policía, eso lo agarrar al conde, bueno, los otros dos ya se habían ido, como él no sabía qué había pasado, él se fue para la casa, que el carro, volvió a echar otro viaje, ahí lo agarraron. Veinte años de cárcel. Pastor, yo no he sido. ¿Cómo no, si usted fue. No, pero yo no sabía. Sí, pero usted fue. ¿Y qué hago, pastor? Lo que diga el juez. ¿Esperamos un milagro? Sí, oremos por eso. Oremos para que Dios resuelva lo que tiene que hacer. Allá cuando le dieron los 20 años me dijo. Gracias, pastor. Voy a, voy a vivir los 20 años. Allá lo fui a ver un día en un hospital Una, tenía ¿Cómo se llama? Diabetes En el hospital Sacamir Un hermano de aquí en la iglesia El hermano Miguel, tiene un hermano ahí Yo le dije, hermano él, él No sé qué es De ahí, es un director o no sé qué Y ya me lo presentó Y le dije, mire, yo solo quiero visitar Al enfermo que está ahí, que estaba con una Amarrado a la, a la cama. Tranquilo. Le sí, pastor. Man. No lo no, no, no quería ver, ah, está bien. Pero estás tranquilo. Sí, bueno, entonces, sigamos adelante. ¿Estás congregando? Sí. Voy a participar. Un día vino aquí a cantar y yo no, yo no estaba. Aquí le vino a esta iglesia, aquí se vino para. Y yo no estaba ese día. Porque yo no sabía que él pertenecía al grupo pero así es la vida aquí dice claramente mire no bromee si dejareis a Jehová y sirvieres a Dios es ajenos él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho el bien el pueblo entonces dijo a José no sino que a Jehová serviremos y Josué respondió al pueblo vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle y ellos respondieron testigos somos vaya, entonces hoy quítenme todos los dioses pues ahora quiten todos los dioses ajenos que están entre ustedes, ajá ¿Ah? si ahí los andan en la bolsa vaya, 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 ponga aquí mire todos esos ojitos de güey que le ha puesto a los niños allá adentro en la escuela bíblica, vaya, vaya, vaya ven, entregar todos esos amuletos de la suerte vaya, vaya, y van empezando a aparecer todas las patas de gallina, de conejo, de, de todos los rabos, de todo bolsitas rojas con herraduras envueltas para la buena suerte, para el dinero la ruda, el puro y cualquiera hasta me va a sacar a un San Simón de una bolsita ay Dios mío wey, ¿sí? sí o no hay que entregar a los dioses algo otro van a entregar un dios que se llama celular en ese celular tienen como a 20 diablas adentro de él y a unas como a cuatro diablos ahí usted tiene que entregar eso hermano entonces ahí dice claramente y el pueblo respondió a Josué a Dios serviremos y a su voz obedeceremos entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio estatutos y leía en Siquén, escribió Josué estas palabras en el libro que Dios le dio y... ahí está todo salió bien hasta ahí a los días el pueblo se rebeló contra Dios. Mucho cuidado, de mi hermano. Usted tiene que ser un servidor íntegro. Le hago el llamado a servir, por supuesto. Sírvale con uniforme o sin uniforme. No sea piedra de tropiezo. Pórtese bien. Nada le cuesta. Cuando le prometa a Dios algo, cúmplalo. Voy a servir los domingos. Pase, truene, tiemble. Sea el día del padre, de la madre, del hijo, del, de, del soldado, el, el día de lo que sea usted tiene que estar aquí a menos que Dios se lo lleve a su presencia a menos que usted esté bien enfermo no me diga ay pastor me siento enfermo me siento ¿está enfermo o se siente usted enfermo? si usted se siente enfermo déjese venir tal vez le quiten el camino pero si usted me dice estoy enfermo entonces usted no venga está enfermo ay me siento mal ¿cómo que te sientes? parece que va a llover el cielo se está nublando, ¿Cómo que parece, yo creo, ¿Cómo que tú crees, sea sincero, a veces mentimos para no venir a servir, ya hemos dicho que estamos enfermos y la desgraciada persona que te llevó y te sacó de la iglesia, porque hay sacones de la iglesia, ya le dije, ¿verdad? Te llevó al mar y allá en el mar se tomó una selfie y la publicó el mismo día que dijiste que estabas enfermo. Y después pregunté, mira, ¿y dónde es que estabas enfermo? Ay, es que como yo andaba todo sarnoso, pastor, a mí me dijeron que me fuera a meter al mar porque la sal de la mar me iba a quitar la sarna. Ah, vaya, pues dije yo, siempre tiene una salida desgraciada, para mentir. Bueno, ¿qué voy a hacer? Mire, yo voy a responder por mí, usted responda por usted. ¿De acuerdo? Vea que estamos más bonitos así, va. Que cada quien responda por lo que le corresponde. Y entonces después hablamos dentro de unos 40 años. A ver qué pasó. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.